1: Vous êtes sur
3: Sogood Radio, salut Célia,
0: coucou
1: salut.
3: à Brut également. Aujourd'hui bah, c'est la fin de semaine, hein. les yeux collent un peu, les trapèzes sont tendus, la rédac est à moitié vide aussi, c'est pas grave, on a un remède de grand-mère pour vous, s'accorder 10 belles minutes pour rêver, pour respirer, pour s'informer, juste assez pour sauver le monde. Et pour sauver la planète aujourd'hui, on prend un peu de hauteur sur l'affaire Rubiales en Espagne, le vieux monde du football chute il Face à la vague féministe de la Rora, on en parle avec Niamé Diara, journaliste à Sopresse. Salut Niamé. Salut. Ça va Ça va et toi Ouais, On est content de te recevoir. Je me demandais est-ce que c'était la première fois que tu, que tu venais dans ce studio Ou t'es, est-ce que tu es déjà venu avant
4: Première fois, mais ça va
3: bien se passer. Et tu as déjà fait la radio avant, par contre Tu J'ai m'as déjà dit. fait de la radio avant. Radio étudiante, euh, notamment. En fin de journal, on reviendra sur le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres avec le regard d'un militant en grève de la faim, vent debout contre le projet.
1: Et en milieu de journal, retrouver l'appel du good sur une histoire de réemploi qui fait du bien et ma chronique, le peine dans le maillot, consacrée comme tous les vendredis à une revue de presse comme on en voit nulle part ailleurs.
3: Et ouais, nulle part ailleurs, ça je vous l'assure, c'est vrai. Maintenant, euh, place au fil info, place au fil good.
1: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So good
3: radio. So good qui n'a pas entendu parler de l'affaire Rubioles en Espagne dans cette salle ou même dans tout le pays Ma grand-mère m'en a parlé, c'est dire à quel point tout le monde, tout le monde connaît le sujet, au moins un demi-mot l'histoire justement en quelques secondes le mois dernier un homme Luis Robiales président de la fédération espagnole de football embrasse de force une joueuse de l'équipe nationale juste après leur victoire au mondial féminin jusque là je suis euh, ok sur les c'est têtes, ça il y a un tollé sur les réseaux sociaux dans l'opinion publique c'est un baiser non consenti une agression sexuelle qui devient le reflet du patriarcat dans le football les joueuses de la Rora se mettent en grève exigent la démission des hommes à la tête du système et ça marche Niamé visiblement parce que Luis Revieles a commencé par lui, démissionne. Euh, tu croyais, toi
4: Alors, au début, je n'y croyais pas du tout. Parce que. Enfin, j'y croyais à sa démission, parce qu'il y avait quand même euh, de l'ampleur, l'affaire fra... la prenait à... sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand il a fait son discours devant l'Assemblée générale de la Fédération espagnole, euh, là, je me suis dit, il ne va pas démissionner, en fait, parce que c'est un discours dans lequel il n'assumait pas qu'il avait été auteur d'une agression sexuelle. Donc, il prenait la parole, il faisait des grands gestes, il criait, il dénonçait, je cite, un faux féminisme. Et euh, il restait so sur sa féminine. position, c'est ça, et il, il criait en fait « je ne démissionnerai pas », il l'a répété plusieurs fois. Et donc il y a un tas de gens dans la salle, dont euh, Jorge Vilda, donc, euh, qui était euh, le sélectionneur euh, de l'équipe féminine euh, d'Espagne. Donc on va parler après, oui. C'est ça, donc qui, euh, qui ont applaudi dans la salle, donc euh, des hommes et des femmes, il faut bien le préciser, qui ont applaudi, donc comme pour... Euh, approuver euh, son discours donc à ce moment-là je me suis dit euh, le mec va pas démissionner en fait il a du pouvoir et surtout il a du soutien donc euh, c'est le plus important donc quand il a annoncé sa démission je suis un peu surprise elle me dit que euh, c'est le début, mais ça changera pas tout.
3: Et ça c'était il y a plusieurs semaines. Depuis, donc il a démissionné face, euh, on pourrait dire à la pression à la fois euh, des médias, de l'opinion publique.
4: C'est ça. Donc il euh, y a eu une énorme pression euh, médiatique. Donc tous les journaux en ont parlé, que ce soit en Espagne, euh, mais dans le monde entier aussi. Il y a eu la pression euh, des joueuses. Euh, Jennifer Monstar a reçu énormément de soutien. C'est donc,
3: une des joueuses espagnoles.
4: C'est ça. C'est une des joueuses espagnoles. Donc la milieu de terrain espagnole. Donc c'est elle qui a été victime de cette euh, agression sexuelle. Et dans un premier temps. Euh, elle a fait un live sur Instagram en lui disant qu'elle n'avait pas été d'accord avec ce qui s'était passé, pardon, que ça ne lui avait pas plu. Et euh, Milou Srebiales a pris du temps quand même à, à démissionner malgré ouais. tout D-dix ça. Dix
3: jours, de semaine deux semaines après de semaine, ouais, ouais, c'est, c'est long vu l'ampleur, euh, vu l'ampleur du tollé ça. ça sera pas le seul à sauter hein. donc Luis Rubiales pour info président de la Fédération Espagnole de Football pour ceux qui, qui connaissent pas bien le dossier euh, il y a aussi le secrétaire général de la Fédération Espagnole aussi un, un gros un gros poste euh, un proche de Rubiales qui sera licencié lui et également on l'a appris hier euh, Rolleré ou Rolleré oui, Vilda j'imagine Rolleré Vilda ex sélectionneur de l'équipe de football féminine d'Espagne fidèle soutien de Luis Rubiales euh, après le et non consenti, donc il l'a soutenu. Euh, donc lui a, a, été, euh, a été licencié euh, également. Il a été remplacé par Montse Tomé, une nouvelle sélectionneuse. Est-ce que ça va suffire
4: Alors euh, Monse Tomé est devenue euh, du coup la première femme sélectionneuse de l'équipe euh, féminine de l'Espagne, mais en fait elle a été adjointe donc, pendant cinq ans de Jorge Vilda, donc c'était quand même euh, son bras droit. Donc en fait il y a une continuité dans les méthodes que les joueuses en fait euh, dénonçaient, parce qu'elles voulaient la démission de Jorge Vilda pour ces méthodes qu'elles euh, remettaient en cause. C'est dommage, en fait, parce que le symbole, il aurait pu être fort. Une femme qui devient la première sélectionneuse de l'équipe euh, féminine d'Espagne. Donc, ils ont un peu raté euh, l'occasion de, de marquer l'histoire. Et en plus, elle n'a pas beaucoup euh, d'expérience. Donc, euh, on dit que c'est une bonne coach, etc. Mais pour entraîner quand même euh, une équipe qui vient d'être sacrée euh, championne du monde, euh, c'est un peu compliqué. Donc, son CV, il est un petit peu maigre. Et euh, surtout, elle faisait partie des personnes qui ont applaudi pendant le discours de, de Rubiales. Donc, a... euh, ça passe pas trop. Elle est assez... assez euh, de lui. Donc, en fait, on se demande qu'est-ce qui justifie ce choix à part euh, du copinage et aussi, on se dit que ce n'est pas parce que c'est une femme que les joueuses devraient accepter Esther, en fait.
3: Donc, il oui. y, ouais, y a des démissions, des licenciements, mais il y a quand même une continuité euh, dans peut-être le, le, l'idéologie, le regard que, qu'on peut porter sur le, le football et, et ses pratiques. Exactement. Alors, en tout cas, les joueuses de la regret, elles ont cessé leur grève. Il y a déjà un petit moment, il y a au moins une dizaine de jours. Elles ont obtenu une revalorisation salariale, toujours, toujours appréciable. Elles demandaient des changements profonds dans le fonctionnement de la fédération avant de reprendre du coup le travail. Est-ce que selon toi, ces changements, ils sont en partie apparus un petit peu pas, pas du tout
4: un petit peu. Elles ont obtenu quand même quelques changements. Donc Rubialès a été viré. Rodré Vilda aussi. Le secrétaire général de la FED, parce que ça aussi, elle l'avait réclamé. Donc il y a eu des démissions et des licenciements en cascade, mais je pense qu'elles en attendent beaucoup plus. Par exemple... Mon Tomé a quand même appelé plusieurs joueuses qui ont demandé à ne pas être sélectionnées euh, pour les matchs euh, de phase de groupe de, de, de la Ligue des Nations. Donc euh, la plupart ont quand même accepté de réintégrer le groupe. Mais il y a deux joueuses, euh, Mapi Leon et euh, Patrick Gijaro, qui ont décidé de quitter le rassemblement. Elles, elles n'avaient déjà pas participé à la Coupe du Monde parce qu'elles étaient en grève, justement. Il euh, y avait eu l'affaire euh, de ce qu'on appelle. Euh, euh, la Skinsey, donc euh, les 15 qui étaient en grève justement contre Jorge Vilda et ses méthodes, donc elles ont refusé de réintégrer le groupe parce qu'elles ne sont pas en condition en fait de revenir dans ces conditions-là.
3: D'accord. Ouais, donc euh, il y a certaines qui restent sur le, sur le banc de touche. C'est ça. Euh, mais cela dit, l'Aurora, elle semble être en feu, elle a gagné contre la Suède la semaine dernière. Cette semaine contre la Suisse, 5-0 devant 14 000 personnes à, à Cordoue. C'est-à-dire que les Jeux espagnols sont en bonne position pour atteindre la finale de la Ligue des Nations.
4: Alors euh, pour le moment c'est la phase de groupe, là pour l'instant ce que ça veut dire c'est que malgré le contexte, l'environnement dans lequel euh, elles doivent préparer leur match, euh, elles arrivent à performer en tout cas pour le moment, mais euh, il n'est pas dit que ça dure et euh, si effectivement Monty est tombée parce qu'actuellement elle est aussi sur la sellette parce que les joueuses euh, en demandent plus justement, si elle part ça va encore créer euh, des changements, ça va tout chambouler, il faudra se réadapter etc. Donc euh, en fait elles sont un peu à la recherche euh, de stabilité en ce moment. Donc, elles sont à la tête de leur groupe euh, de Ligue des Nations, mais euh, est-ce que ça va durer c'est, c'est une bonne question.
3: Ouais, vraie question. Et dernière question, justement, euh, au début du match contre euh, la Suisse, euh, les deux équipes, donc l'Espagne et la Suisse, ont tenu une banderole euh, commune, avec un slogan féministe qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est à Cabo, pour C'est Terminé. Juste en dessous était écrit « Notre combat est mondial ». Ce slogan, il a été repris par plusieurs autres équipes. Moi, j'ai noté l'Angleterre et l'Argentine, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que ça bouge dans ces pays-là en particulier, ou euh, ailleurs, à ta, à ta connaissance
4: Alors, effectivement, c'est un combat mondial, donc euh, les joueuses ont apporté euh, leur soutien donc, euh, de plusieurs sélections, des équipes masculines aussi, donc il euh, y a eu l'équipe euh, d'Espagne euh, masculine notamment après, euh, est-ce que ça bouge vraiment Je ne pense pas parce qu'en fait euh, là c'est vraiment des actions euh, coup de poing de soutien euh, pour euh, apporter une visibilité en fait, à ce mouvement mais est-ce que ça bouge au niveau des instances euh, Ça invite en fait, à une prise de conscience collective c'est surtout pour euh, le grand public, ça permet d'alerter sur ce qui se passe, etc. Euh, de montrer ce qui se passe dans ces sphères-là mais euh, tant qu'en fait les personnes qui sont auteurs des agressions, elles sont en place, qu'après on les remplace par des personnes qui sont leurs amis, leurs proches, leurs frères, leurs soeurs, leurs copains, bah, on n'avancera pas en fait. Et en fait, cette affaire, on a fait un peu comme si c'était un problème espagnol, mais c'est un problème mondial, c'est un problème de société en fait, euh, ça invite à la remise en cause générale, parce qu'il y a encore des gens qui essaient de justifier euh, ce genre d'actes ou qui ne prennent pas position. Ça aussi, c'est problématique. Mmh. Quand on voit le capitaine de l'équipe masculine euh, espagnole, donc euh, Dani Carvajal, qui remet en cause le statut de victime de Dani Hermoso, on se pose des questions. Euh, quand on a Hervé Renard qui parle d'affaires extra-sportives extra pour qualifier ça et qui dit que lui, bah, il laisse ça de côté, il, il s'en occupe pas. Les euh, joueuses féminines de l'équipe de France n'ont pas vraiment pris position aussi. Elles sont un peu restées euh, muettes. Enfin, je pense que c'est dommage alors que ça aurait pu vraiment prendre de l'ampleur. On aurait pu... Euh, ça aurait pu être le point de départ quelque chose. Malgré tout ça, je pense que euh, c'est à Cabo, c'est quand même euh, le point de départ d'un ouais. mytho espagnol.
3: Ouais. Merci, merci pour ton éclairage. On sent qu'il y a encore du boulot quand même pour, pour <rire> avancer sûr. sur ces questions dans le foot, dans le sport et puis même bien, bien ailleurs. Merci en tout cas d'être venu nous voir Niamé. Tu restes, cela dit, avec nous pour la, pour la suite du journal. On passe tout de suite à la deuxième actu. Passe, pardon, d'une lutte féministe à une lutte écolo. Je pensais que c'était à toi de parler de ces gars. Euh, <rire> eh ben non, oh ben non pas tout de suite. Est-ce que tu conduis, Niamé euh,
4: Je ne conduis pas, j'ai mon permis, mais je ne conduis pas.
3: Ouais, parce que tu à Paris. C'est Donc ça. Tu évites euh, les bouchons. <rire> Est-ce que tu es déjà passé par la A68 au niveau de Toulouse non. non. Bah, tu as peut-être entendu parler, cela dit, de, du projet de l'A69 ou pas Je l'ai entendu parler. Bah, tu as entendu parler dans l'intro du journal, évidemment. <rire> on en parlait également hier, on est un peu passionné par ce sujet euh, visiblement. L'A69, autoroute qui devrait relier Toulouse à Castres, un projet vivement contesté par les scientifiques et les militants. Mais il y a un contre-projet euh, proposé, on vous le disait, et Célia, tu as eu un de ces porte-voix au téléphone.
1: Oui, tout à fait. J'ai parlé à Reva, militant au groupe national de surveillance des arbres, qui en est à son 20e jour de grève de la faim. Aux côtés de Thomas Braille, et d'autres militantes et militants, Écureuil comme il s'appelle, il occupe des arbres sur différents sites. Je lui ai demandé en quoi le nouveau projet alternatif était pertinent.
2: Il, il prend en compte l'avenir, euh, et ça c'est pas le cas de l'autoroute à 69. Il prend en compte les citoyens, euh, les habitants qui sont sur le tracé de l'autoroute, qui euh, soi-disant sont à désenclaver, mais a priori n'en ont pas besoin. Euh, puisqu'ils ne se sentent pas enclavés. Ce projet alternatif de Karim euh, semble faire l'unanimité et semble aller complètement dans le bon sens, euh, à savoir préserver au maximum le vivant, garder au maximum les arbres, parce qu'on a deux tiers de mortalité sur les euh, dernières plantations effectuées dans le cadre de travaux d'urbanisation près de Lavore, par exemple. Des terres agricoles euh, préservées et optimisées, parce que aussi le fait de supprimer ces terres agricoles, bah, ça supprime de la nourriture, euh, qu'il va falloir aller chercher plus loin, ailleurs, donc ça va intensifier les transports.
1: Préserver les arbres, préserver les terres agricoles, c'est ce que défendent les militants écolos et les scientifiques avec ce projet alternatif. Ce qu'ils proposent donc, c'est de construire une véloroute.
2: Et évidemment, ce projet de, de véloroute, euh, de la mobilité euh, douce, humaine, adaptée, euh, plus heureuse et, euh, et puis des aménagements ça et là où c'est nécessaire sur la bien sûr sur la RN 126 euh, mais là où il y a besoin et pas partout n'importe comment.
1: Une véloroute, une nationale réhabilitée et même une voie ferrée réaménagée, c'est donc tout le contre-projet du collectif La Voie est libre.
3: Ouais et puis on leur souhaite bien bien du courage notamment à Reva et à Thomas Braille pour pour leur grève de la faim et on vous tiendra évidemment au courant des suites de l'affaire. On est en direct sur Sogoud Radio et sur Brut, on est en retard sur le programme, un peu comme, un peu comme tous les jours en fait. C'était donc l'actu euh, pour ce journal, mais on a encore un petit peu de temps quand même hein, pour notamment l'appel du Good.
1: L'appel du Good.
2: Allô Allô ah. Allô,
3: Allô
1: L'appel du Good.
3: Allô, j'écoute
1: Et à Sogoud Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde. Aujourd'hui, on écoute Charles nous parler de l'initiative Le Fourgon.
0: Bonjour, ce Goût de Radio. Alors, je m'appelle Charles Christori. Je suis l'un des trois cofondateurs de la société Le Fourgon. Le Fourgon, c'est un service de livraison de boissons consignées à domicile et au bureau. On livre du lait, des jus, des vins, des bières, des sodas, euh, des spiritueux, des soupes, euh, directement chez vous, gratuitement, en véhicule électrique. Et au même moment, on vient récupérer les caisses et les bouteilles vides qui sont ramenées dans nos entrepôts pour qu'elles puissent être nettoyées et re-remplies, et ainsi de suite. Euh, le Fourgon, ça existe depuis deux ans. On est présent dans 17 villes en France. Et, euh, et donc, on, on a essayé de faire depuis le début bah, ce, ce, ce retour un peu à, à ce laitier, ce brasseur de l'époque, hein, et on l'a remis au goût du jour, avec maintenant 220 collaborateurs qui sont tous en CDI, que ce soit nos livreurs, les autres services, et qui accompagnent ce projet. Alors, le petit message, c'est bah, si vous voulez réduire vos déchets, si vous voulez avoir un impact, testez-nous, allez sur lefourgon.com ou sur l'application et, et vous verrez normalement après quelques semaines, votre poubelle sera divisée par deux ou par trois. Euh, donc euh, voilà, sans contrainte, vous pouvez faire un petit geste pour la planète. À très bientôt avec le fourgon.
1: Merci Charles. D'ailleurs, en 2022, le fourgon a pu permettre de réemployer plus de 3,5 millions de produits. Leur objectif pour 2023 est de passer la barre des 8 millions. Donc pour celles et ceux qui veulent participer ou simplement se renseigner, retrouvez toutes les, toutes les infos du fourgon sur sogoudradio.com.
2: Viens voir
1: un peu par ici. Le pen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le pen dans le
3: maillot. Et on continue le journal avec ton pen
1: dans le maillot, Célia. Et oui, pour se ce coucher un peu moins con, il y a le pen dans le maillot. Le moment où on se donne nos meilleurs recos. Et vendredi, c'est jour de fête. On vous offre non pas une, mais trois découvertes à travers une revue de presse au sens large. Enquête, reportage, entretien, interview. Bref, tout ce que l'univers médiatique a pu proposer dans la semaine d'intelligent, de fascinant ou d'hilarant, parce qu'on est aussi là pour se détendre.
3: Et ouais, se détendre euh, avec de la presse écrite, du web, de la radio, du podcast, de la télé à l'ancienne. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé cette semaine, Célia
1: Eh bien, je commence par un documentaire de Léa Bordier, IVG, le droit d'en parler, sorti mercredi sur France TV Flash. Slash.
4: Moi, la gynéco que j'ai vue, en fait, elle m'a pas donné de choix. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi l'opération.
1: C'est, je pense, une des pires douleurs que j'ai jamais connues. Donc, les gens qui parlent d'IVG de confort... Oh,
4: mais il y a une colère qui monte là, mais vous pouvez pas savoir. Il y a des personnels soignants vraiment qui sont pas à la hauteur, mais il y en a aussi qui arrivent à saisir les moments où on en a besoin d'eux. quoi.
1: À travers ce film, la réalisatrice a souhaité donner la parole aux personnes ayant recours à l'avortement. On est happé dès les premières minutes. Léa Bordier raconte son histoire. Un avortement est son secret gardé pendant dix ans. Elle nous interroge. Pourquoi avoir-tu cela pendant tant d'années Elle veut mettre en avant la parole autour de l'avortement qui reste toujours un tabou depuis que l'IVG a été légalisé en 1975. Ce que dénoncent et rappellent les militants et militantes depuis des années. On sait peu comment les personnes concernées vivent leur procédure et leur parole est très peu écoutée. Voulant changer cela, Léa Bordier a lancé un appel à témoignages où elle récoltait des milliers de réponses. Dans le documentaire, on assiste à des cercles de paroles de femmes venant partager leur processus d'avortement. On se rend vite compte qu'il y a mille récits différents. Et d'ailleurs, je fais un warning, le documentaire peut être très dur à regarder car les interviewés parlent parfois de douleurs psychologiques et physiques. Certaines ont aussi eu affaire à des violences médicales. Donc en plus de ces cercles de parole, on suit aussi Marion qui raconte à distance par note vocale son processus d'avortement de son premier examen à sa, pr- à sa prise médicamenteuse. Léa Bordier conclut « En parler librement est déjà une première victoire
3: ». Donc ça, c'est le documentaire euh, disponible en ripest sur France TV Flash ou France TV Slash Flash, selon, je sûr euh, que j'ai trompé. Euh. Selon comment la langue, <rire> euh, la langue fourche. Et Autre chose que tu as remarqué euh, dans l'actualité cette semaine
1: Oui, j'ai aussi repéré un nouvel épisode de « Vénus et elle la chatte » de Julie Bozac. Ouais, magnifique titre. C'est, tout à fait. C'est un podcast qui s'intéresse à l'histoire de l'art occidental, mais avec un petit truc en plus, un coup d'œil féministe. Et je vous assure que ça change tout. Et là, dans ce dernier épisode, elle s'attaque au sujet de l'esthétisation des femmes mortes dans l'art. Clairement, elle nous explique comment des cadavres cadavres de femmes se retrouvent sexualisés et surtout comment toute notre culture est imprégnée de cette vision de femmes dépossédées de leur corps. On trouve un schéma qui est assez fréquent dans la culture visuelle en Occident, avec une femme allongée, souvent dénudée, et un homme penché au-dessus d'elle, qui la regarde ou qui la touche. Ce schéma, il est loin d'être limité aux beaux-arts. On le voit dans La Belle au bois dormant ou dans Blanche-Neige par exemple. D'ailleurs, Blanche-Neige, elle est installée dans un cercueil en verre parce qu'elle est tellement belle dans son sommeil que ce serait dommage de se priver du spectacle. Et c'est à ce moment-là que le prince tombe amoureux d'elle, alors qu'il lui a jamais parlé avant. L'épisode de presque une heure est illustré d'interventions d'Elisabeth Bronfen, autrice et spécialiste du sujet, mais aussi de lecture de poèmes et d'extraits de films ou de séries. L'épisode peut être difficile de par son sujet, puisqu'il parle de cadavres, de torture et de sexisme à outrance. On est d'ailleurs averti dès le début par un trigger warning. Mais Julie Bozac avec sa voix posée, sa plume attentive et les insertions sonores qu'elle ajoute tout, tout, tout du long donne à cette écoute une dimension non pas de voyeurisme mais bien d'analyse en profondeur On en ressort riche de références, certes indigné, mais ravi d'en avoir autant appris
3: ouais, bon, Ça fait quand même deux euh, sujets avec un trigger warning On va peut-être oui, terminer sur un oui. truc un petit peu plus d'eau pour la bon, fin
1: Tout à fait, là on, on, on passe dans un sujet un peu plus chill euh, Je finis par un article du magazine Rolling Stone sorti lundi et écrit par Nick Kent Légende de la critique rock selon le Figaro Traduit par Laurence Romance, The Woo Maximum Rock'n'Roll est un papier sur le groupe mythique mais centré surtout autour du guitariste Pete Townshend qui s'est battu pendant des années pour le groupe, souvent en proie au conflit et à la banqueroute. On apprend notamment que c'est lui qui composait une majorité des chansons des Woo. Un groupe à l'énergie chaotique, pas vraiment soudé avec une ADN musicale que le journaliste Nick Kent qualifie de boucan des Woo. Ce qui nous frappe, c'est le ton cru et direct de Nick Kent. Il résume n'avoir pu voir les Il résume n'avoir pu voir les Wu en live entre 1965 et 1968 à leur sommet demeure l'un de mes plus grands regrets pas pour la mise en pièce systématique des instruments en fin de concert du cirque, du... Voilà, wow. <rire> pas pour la mise en scène systématique des instruments en fin de concert du cirque, mais pour ce qu'ils en faisaient avant. Et
3: ouais, ouais non, mais de toute façon, en fait, c'est aussi une belle revue de presse bien dense, donc à la fin, on s'épuise. Tout hein, à on fait, on tout à fait. Mais cela dit, merci pour cette très belle musique des roux. De Moi, ça me rappelle euh, j'allais dire ma jeunesse, vraiment, j'ai 40 ans dans ma tête, c'est chaud. <rire> merci, en tout cas, Célia, pour cette chouette revue de presse. C'est la fin du journal, vous vous en doutez, mais on termine évidemment par un petit point météo.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
3: Une instabilité qui se confirme sur le sol français, le pays a enregistré son mois de septembre parmi les plus chauds jamais enregistrés de son histoire, plus 3 degrés et demi de plus que les normales de saison. C'est la fin de cette édition avant le week-end. Merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. Merci Niamé d'être venu nous voir dans le studio pour nous parler de de ce sujet hyper important qu'est l'affaire Rubiales. S'il y a des évolutions, hein, on te te réinvitera pour que tu puisses tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football espagnol et au-delà. Merci à Sound, à Maceo, Sullivan pour la réalisation, à Luna, Luna, évidemment, pour la préparation et toi, évidemment, aussi Célia. Et puis à Vincent Berthe, Vincent Berthe pour la supervision d'ensemble. On se quitte bah, sur de la musique, hein, comme d'hab. Pinball Wizard, bah, des, des Who, c'est celle qu'on a entendue tout à l'heure ouais. ou pas Non, on l'a pas entendue. Ah, c'est notre, c'est super. A très vite sur euh, Second Radio. Salut tout le monde. Lui. Ciao, Salut. ciao, bon week-end.
0: since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Fly well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine.